0: Europe 1,
1: 10h30, midi,
0: et si on partait Philippe Boubler.
2: Bonjour, ça y est, nous repartons tous les jours, un grand voyage sur Europe 1. Et aujourd'hui, un pays qui, à mes yeux, ne se découvre que par son fleuve, que l'on remonte lentement un fleuve mythique, je vous emmène aujourd'hui sur le Nil, en Égypte. Alors l'Égypte, évidemment, c'est une destination extraordinaire, extrêmement riche. Rien que pour les, les trésors archéologiques, il y en a des, des centaines et on ne peut pas tout voir en Égypte. L'Égypte, c'est d'abord un choix. C'est d'abord dire ben « bah non, je ne verrai pas ça, je ne verrai pas ça, je ne verrai pas ça, je ne verrai pas ça ». Faire des choix. Et pour... Pour choisir au mieux, il faut l'équipe la plus aguerrie, de solides compagnons, de solides voyageurs. Et à mes côtés, il y a Nathalie Corré. Bonjour. Ça va être cool Alors Nathalie Corré, qui a une histoire très riche avec l'Égypte. Racontez-nous. Oh.
0: Bah, c'est toute ma jeunesse. Toute votre c'est... jeunesse. Oui, oui, mais je suis très ému ce matin parce que c'est c'est, bah oui, c'est, c'est ma jeunesse, c'est mes 25 ans c'est, voilà. Qu'est-ce que vous avez
2: fait en Égypte oh, bah, J'ai
0: habité au Caire, euh, à Soan, à Luxor euh, j'ai travaillé sur des bateaux de croisière j'ai fait de la décoration de magasins ah, j'ai bon, fait, Mais pourquoi, bah, bah, pourquoi parce, que, parce que j'ai adoré, j'ai eu un flash comme un, je sais pas, chose, un appel, je ne sais pas je ne saurais jamais mais j'ai eu euh, une vision comme quoi euh, c'était le pays où je voulais habiter et c'est vrai que on disait à l'époque, celui qui n'a pas vu le Caire n'a pas vu le monde ah. et après mes, mes quelques années euh, du Caire en Égypte, euh, bah, effectivement je suis allé quoi le monde. Ah. Donc c'était une bonne, une bonne entrée en fait. C'est vrai, je vous sens toute vibrante. Oui, ouais, ouais, mais c'est vraiment hein mais c'est hyper est... émouvant pour moi. Et moustique. Ouais, 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 non, mais je les aime tellement. Jean-Bernard
2: Carrier du guide Lonely Planet est avec nous également. Parfait Jean-Bernard pour trier, sélectionner, savoir ce qu'il faut aller voir.
3: Bonjour mon cher Philippe, bonjour à toutes et à tous.
2: Vous serez là pour nous donner vos bons conseils. Et puis, Christophe Mercier et sa mallette magique. Que faut-il emmener en Égypte pour revenir en bonne santé Il sera avec nous tout à l'heure à partir de 11h. Alors, Jean-Bernard, bon, prenons les choses dans l'ordre. L'Égypte, c'est énorme. Il y a l'Égypte ancienne, il y a l'Égypte moderne, il y a la mer rouge, etc. Est-ce qu'on peut déjà faire une petite cartographie de tout ça Oui, on va en direction de
3: l'Afrique du Nord, ouais. euh, face à la Méditerranée. Et à la mer Rouge, Donc, a oui. deux accès maritimes en Égypte. Et au milieu de l'Égypte, il y a un grand ruban qui traverse le pays du nord au sud, oui. c'est la fameuse vallée du Nil. Oui. Avec, de part et d'autre de cette vallée, une ribambelle de vestiges antiques, ceux-là que nous irons même explorer. Alors au nord, cette vallée, elle débouche sur un immense delta, le delta du Nil, ouais. qui donne sur la mer Méditerranée. Alors à l'ouest du Nil, là en revanche, c'est le grand vide, il n'y a rien. C'est le désert du Sahara, ponctué de quelques oasis dans lesquelles, effectivement, on peut quand même se rafraîchir. Ouais. Et à l'est du Nil, changement complet de décor, on arrive sur les côtes de la mer Rouge avec leur fameux récif corallien qu'on ira explorer également. Voilà. Donc, très cette bien. mer Rouge qui communique d'ailleurs avec la mer Méditerranée par un étroit corridor creusé par la main de l'homme, j'ai nommé le canal de Suez. Absolument. Absolument.
2: Très, très belle carte. Jean-Bernard, merci beaucoup. On la voit quand vous la racontez. Notre périple en Égypte commence, c'est maintenant. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. L'Égypte, pour moi, c'est d'abord le Nil. Le Nil comme une ligne de vie à travers le désert. Le Nil s'est marcher à travers le sable, la chaleur, et puis tout à coup, apercevoir les berges du fleuve, verdoyantes, vivantes, remuantes, des berges à l'histoire millénaire. J'étais en voyage du côté du temple de Karnak, le long du Nil. C'est le plus grand temple d'Égypte. Il a été bâti par plusieurs pharaons, sa construction s'est étalée sur 2000 ans. Lorsque j'arrive sur les lieux, il fait chaud, très chaud, plus de 40 degrés, et je me sens bizarrement surveillé. Surveillé par 40 sphinx à la tête de bélier. Des sphinx qui semblent observer mes pas. Je marche en silence, le sol est sableux, il y a des ruines tout autour de moi, et puis tout d'un coup, tout autour. Les colonnes. Des colonnes énormes. 134 colonnes couleur sable, dressées vers le ciel. Il n'y a pas de toit. Les colonnes sont là, magnifiques, couvertes de hiéroglyphes. Les plus hautes font 23 mètres. L'endroit est absolument majestueux. Il règne un silence, une solennité, une immobilité qui me donne juste envie de m'asseoir, de regarder et de rêver. De me sentir tout petit dans la grande histoire. Mais le plus beau de mes souvenirs, bizarrement, n'est pas tout à fait celui-là. C'est la nuit juste après. J'ai rencontré au bord du fleuve un Égyptien d'une cinquantaine d'années et son fils, tous les deux équins, un visage buriné par le soleil, et ils étaient là, tranquilles. Le père me dit euh, « Allez, viens, viens, je vais te montrer comment on passe une belle nuit en Égypte. » Alors évidemment, c'est intrigant. je décide de les suivre. Et ils m'emmènent sur un bateau, un petit bateau à voile, une voile triangulaire. Un bateau sans moteur, tout simple. Là-bas, on appelle ça une felouque. Tant que le soir est en train de tomber, il fait un peu moins chaud, nous naviguons, le bateau est juste poussé par un vent doux. Amir le père parle peu, mais je devine à son petit sourire qu'il est quand même très fier de me faire découvrir son île. Il me passe un peu de pain pita et de purée de fèves et nous avançons tous les trois au fil de l'eau avec le soleil rouge, au loin, sur l'horizon. Je suis complètement ailleurs. Je vois sur les berges des paysans qui sont en train de rentrer les bœufs, avec lesquels ils ont travaillé dur toute la journée, travailler sur l'étroite bande de terre entre le Nil et le désert, le désert qu'on aperçoit au loin. Il y a quelques hérons qui traînent encore un peu avant la nuit, Tout est calme, aucun bruit de circulation, aucun bruit humain, juste la felouque qui glisse et qui va accoster dans un coin tranquille. Amir a l'habitude comme ça d'emmener des voyageurs découvrir le Nil. Il étend une petite natte sur le sol. C'est là que je vais dormir, sur le pont, la tête dans les étoiles je suis heureux comme un pharaon percé par le doux clapotis du nil Europe 1,
3: et
0: si on partait philippe gougler Vous avez quand même une chance inouïe, vous, parce que quand un homme vous dit « Viens, je vais te faire passer une belle nuit <rire> », vous vous suivez. Il était avec son fils. Ah oh oui, oui, d'accord. Oh, pas de... Non, mais c'est vrai qu'honnêtement, c'était <rire> magnifique. C'est
2: magnifique. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et c'est tout simple. C'est, c'est juste, juste une natte, ouais. le ciel au-dessus de la tête, le clapotis du Nil. En fait, ce sont les sons qui m'ont plu. bien sûr et, enfin, et l'absence
0: vous... aussi le silence
2: oui c'est ça l'absence de son ou les sons très légers de l'eau du de noisettes etc et c'est, c'était vraiment délicieux et mais je... vous aussi
0: je vous trouve très vibrant aujourd'hui mais Philippe. oui mais
2: j'ai un très beau souvenir ah. tout simple tout
0: tout, tout mais tout, en voilà. plus en plus c'est vrai que c'est, c'est l'Égypte on en entend parler depuis qu'on est tout petit oui. donc il y a quelque chose de magique quand on oui. y oui. va on a absent de rentrer dans un livre euh, oui. d'histoire et c'est ça c'est l'imaginaire qui fonctionne ah, ouais, ouais. on rêve en fait et les felous y en a partout hein. il ouais. y en a au Caire il y en a à soin il y en a bien sûr à Luxor Magnifique. A tout de suite sur Europe
2: 1, hein. plus d'Égypte dans quelques secondes.
0: Europe
4: 1, 10h30, midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Nous voyageons en Égypte jusqu'à midi sur Europe 1. Hein. Et nous sommes en ligne avec Amandine Marshall. Amandine est égyptologue, archéologue, créatrice. De Toutankatube, j'aime bien le nom. Oh, c'est génial. <rire> tube et Nefertitube, qui sont des chaînes d'égyptologie sur le net. Euh, une vraie passion pour Amandine qui remonte à l'enfance et qui ne l'a plus quittée. Bonjour, Amandine. Bonjour. Alors, il y-, y a une chose qu'évidemment on a envie d'aborder, un sujet qu'on a envie d'aborder tout de suite quand on parle de l'Égypte, c'est les pyramides. Alors, j'imagine que pour vous, c'est un sujet battu, battu et rebattu. Mais est-ce que vous continuez à être émerveillé par les pyramides après toutes ces années
1: être émerveillé par absolument tout. Chaque fois que je vais en Égypte, je fais, je refais des sites, les pyramides. De chaque fois que j'ai l'occasion, je les fais. Euh, on ne peut pas être blasé. Oui. Ou alors, il faut changer de métier.
2: <rire> Elles sont extraordinaires, ces pyramides. Elles sont gigantesques. Alors Les plus célèbres, c'est Kéops, Képhren et Mikirinos. Euh, alors, juste pour... Parce que les pyramides, on les imagine, on, on a tous l'image dans la tête. Mais, reprécisons les choses, c'est d'abord des tombeaux qui accueillaient les corps des pharaons. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises.
1: Oui. Les, les, les pyramides, de façon générale, on a quelques exceptions, mais c'est vraiment des exceptions, sont les tombeaux de euh, rois de du tout début de l'histoire de l'Égypte ancienne puisque par la suite ça va changer, c'est pas tous les rois qui se faisaient enterrer dans des pyramides en Égypte.
2: D'accord. Alors on connaît là, je viens de citer les plus célèbres, mais en fait, il y en a beaucoup des pyramides en Égypte, il y en a combien, il y en a que 80 je crois, quelque chose comme ça.
1: On en a retrouvé une centaine. Alors ouais. quand je dis une centaine, c'est pas forcément des pyramides toutes construites puisque pour certaines elles ont été complètement démontées, euh, donc on retrouve on a retrouvé les bases, euh, mais bon, une centaine, c'est déjà pas mal.
2: Donc, il y a eu une grande folie des pyramides, de construction de pyramides en Égypte qui a duré combien de temps
1: en fait, on a encore des traces de pyramides jusqu'au début du Nouvel Empire, on est aux alentours de 1580, sachant que Kéops, on est aux alentours de 2600, ouais. euh, donc ça dirait quasiment un millénaire.
2: D'accord, tout ça avant Jésus-Christ, évidemment. Oui. Bien et, sûr. Et euh, alors, moi, ce que, la, la question que je me pose toujours, c'est cette forme. Pourquoi cette forme pyramidale étonnante Il y, y a une raison, c'était lié au soleil c'était...
1: Alors en fait il y a deux choses, c'est que d'une part euh, la vie est censée avoir émergé d'une butte primordiale, donc du coup bah, une butte forcément ça a une, euh, une forme de, de superstructure que rappelle la pyramide, Et puis pour les Égyptiens, cette pyramide, elle a un lien très particulier avec le Soleil. En fait, elle représente un rayon de Soleil qui tombe sur la la Terre. Et en fait, il faut imaginer que ce rayon, en fait, quand il arrive sur la Terre, il part dans quatre directions. Et en fait, ça va matérialiser finalement la forme de la pyramide. Et alors, pourquoi ce lien avec le Soleil Tout simplement parce que les Égyptiens ben, observaient quotidiennement le cycle du Soleil qui apparaissait, qui disparaissait. Et ils l'ont associé au cycle de la vie et de la mort avec les Égyptiens qui naissent, qui vivent. Et ensuite, il ben, y a le temps de la mort. Mais finalement, ce temps de mort, euh, c'est un court instant puisque les Égyptiens pensaient qu'ils avaient une nouvelle vie. Et donc, de la même façon que le soleil, en fait, ils étaient appelés aussi à être régénérés, à revivre dans l'au-delà. Ah. l'importance de cette forme de pyramide qui associe au soleil.
2: D'accord, c'est un rayon de soleil qui, qui arrive sur la Terre et qui, qui s'étale dans les quatre directions. Ah ben, je, je ne savais pas. Bah, Vous vous m'apprenez un truc. Et et donc, à l'intérieur, parce qu'on voit voit les pyramides de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est comment quand quand on rentre dans dans la pyramide
1: Alors, moi, j'ai l'exceptionnelle chance de pouvoir rentrer dans toutes les pièces de la pyramide de Kéops, pour l'instant, les pièces connues. Donc, il faut déjà savoir que euh, quelque part sous la pyramide, on a un tunnel qui fait à peu près une centaine de mètres euh, et qui arrive sur une première pièce... L'idée, c'est que quand les Égyptiens commencent à construire la pyramide de Khéops, ils savent que c'est une grosse pyramide, ça va prendre beaucoup de temps. L'espérance de vie, elle n'est pas énorme dans l'Antiquité. Donc, on s'assure, en fait, une pièce sous la pyramide, si jamais le roi euh, devait mourir pendant la construction. Et comme ce n'est pas le cas, en fait, on va les construire successivement, deux énormes pièces. Il y en a une qui est accessible, que l'on appelle la, la chambre du roi, euh, où on peut voir en fait la, 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 la partie inférieure du sarcophage, puisqu'on n'a pas trouvé le couvercle, ce qui nous pose beaucoup de problèmes. Ouais. Est-ce que le roi était bien euh, enterré dans cette pièce On ne sait pas, parce que que des voleurs rentrent, bon, mais ça, ça arrive dans la majorité des pyramides, mais pourquoi on n'a pas retrouvé le couvercle, même pas cassé, même pas des bouts C'est un, peu, un, petit, un petit peu inti- intriguant.
2: Ah oui, ouais, c'est un mystère. Et, et euh, c'est, c'est, c'est comment à l'intérieur c'est, c'est, c'est décoré C'est noir C'est sombre c'est, Alors, c'est... ça
1: dépend des pyramides. Si on prend la pyramide de Chéops, euh, bah, on va beaucoup monter, <rire> du coup, puisque ces pièces sont à l'intérieur de la pyramide. C'est relativement étroit. Bien évidemment, l'idée n'était pas de faire visiter la pyramide comme on peut le faire aujourd'hui, donc ça surprend parfois les touristes qui trouvent que bah, c'est un peu compliqué euh, parce qu'on doit cra- croiser des personnes. Euh, la pyramide de Khéops elle est intégralement nue, il n'y a pas de dessin, il euh, n'y a pas de, de hiéroglyphes. Par contre, on va voir ça sur d'autres pyramides. À Saqqarah. par exemple, on a la pyramide d'Ounas. Ouais. C'est la première pyramide qui est euh, décorée de textes, qu'on appelle justement les textes des pyramides et qui racontent finalement ben, ce que va devenir le roi une fois qu'il meurt. En fait, il va rejoindre les étoiles, il va rejoindre euh, les autres dieux. Ouais.
2: Et j'imagine que c'était un peu comme des, des, des forteresses, ces pyramides, pour protéger la, la dépouille.
1: Oui, complètement. Alors en fait, l'idée, c'est qu'au départ, cette pyramide, cette superstructure, elle est censée cacher l'entrée euh, qui va mener en fait sous terre à la pièce où le roi est, euh, est, est enterré. Et puis par la suite, on va euh, finalement changer l'organisation de ces pyramides avec des entrées qui se trouvent sur les flancs des pyramides, et le roi est enterré quelque part dans une de ces pièces. Alors, vraiment, ils ont mis tout leur cœur, toute leur ingéniosité, tout. c'est... c'est... Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient vraiment pour stopper, euh, retarder, euh, tromper parfois aussi les, euh, les voleurs, mais malheureusement, ça n'a pas été assez efficace puisque la majorité euh, des pyramides ont été visitées par des pierres dès l'Antiquité.
2: Ben oui, mais parce que c'est tellement énorme, c'est quand même repérable, c'est pas, c'est pas très discret. Oui, mais on s'y perd à l'intérieur, non C'est un dédale.
1: Alors ça, c'est dans la série Céobélix et Cléopâtre. Oui. <rire> on n'a pas de dédale comme ça dans les pyramides, euh, mais par contre, effectivement, on sait qu'à certains endroits, euh, on a essayé de feinter. Euh, on a mis, par exemple, des, des, des blocs de pierre qui pouvaient donner l'idée qu'il n'y bah, avait plus rien derrière, sauf qu'en fait, il y avait quand même un, un chemin qui se, qui, qui se poursuivait. Mais bon, tout ça était finalement vain, puisque les, euh, les, les pilleurs ont quand même réussi alors, à rentrer euh, pour voler des choses. Mais dans certains cas, on a aussi des intrusions, euh, puisque les pyramides, euh, comme par exemple la toute première euh, pyramide d'Égypte, qui est la pyramide de Gezer à Saqqara, elle va être réutilisée à l'époque gréco-romaine pour enterrer d'autres personnes. Ah,
2: d'accord, ok. C'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Vous, vous, vous êtes passionnante Amélie, de rester avec nous jusqu'à midi sur Europe 1. On va continuer à voyager ensemble en Égypte. Si on
0: l'avait eu comme prof d'histoire. Ouais, ouais, ouais. Oh là on alors, aura encore ça plus aimé l'histoire tout.
2: Et puis dans un petit instant, Nathalie qui a vécu en Égypte nous racontera son Égypte à elle, mais côté miam miam. Ah bah oui, oui.
0: Parce que c'est son truc. Oui parce que j'ai pas connu les pharaons. C'est bien de le dire. Ah oui. Oui c'est gentil. Oui. Tout à, fait. à tout de suite sur Europa. 1. Europe 1, 10h30 midi et
2: si on partait. Philippe Googler. J'adore les musiques. Un oui, mais pas ça c'est des musiques
0: de films. Moi, j'aurais préféré de la darbuka. Mais oui, mais oui, mais ça, ça fait tac, rêver.
2: Tac. Moi, c'est Laurence Darabit c'est tout ça. Ca aussi,
0: la danse du vent. Vous n'aimez pas c'est Si aussi. Coca. Voilà. Mais dans un deuxième temps, On oui, commence par le rêve. Oui, bon. Nathalie, oui l'Egypte, ça vous parle oh bah Oui, ça, ça, ça me parle terriblement. C'est-à-dire j'ai l'impression, de, là, je, là je retourne en jeunesse, mais euh, moi je vais vous parler de Miam Miam, donc forcément je ne vais pas vous parler de ce qu'on mangeait sous l'Antiquité, parce que je pense que ça ne vous intéresse pas. En revanche, qu'est-ce qu'on mange en Égypte Oui, Il y a qu'est-ce qu'on un mange plat, mais Vous en avez parlé dans votre récit, peut-être sans le savoir, mais non, vous le saviez On va parler fève, bah on va parler foule, le foule Madame Messe. Évidemment, (rire) le foule, c'est, alors pas la fève de la Galette des Rois, c'est vraiment le plat du matin. C'est le plat copieux du matin, et ça incontournable. Cale. Ah oui, ça vous cale, ça c'est sûr. Euh, c'est un des ficultants quand même les plus anciens au monde. Mmh. Hein. Donc franchement, c'est et c'est très très bon. Mmh. Alors c'est hyper calorique, c'est hyper protéiné quand même. C'est très long à digérer <rire> et surtout c'est peu cher. Donc voilà. Mais c'est bon Ah mais c'est un don c'est de, de la Dieu. Fève. Les Égyptiens disent que c'est un nom de Dieu. Il est même dans le bonjour. Ouais. ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire non,
2: non, Je voulais juste demander à Amandine Marshall, pardonnez-moi, Nathalie, euh, qui est égyptologue et en ligne avec nous. Est-ce que les, les, Égi- les Égyptiens de l'Égypte ancienne mangeaient déjà des fèves
1: Alors oui, ils en ah, mangeaient oui. déjà. Et alors, c'est vrai que quand on a dit tout à l'heure qu'on allait parler de la cuisine moderne, il vaut mieux parce qu'effectivement, la cuisine antique, c'était pas très, 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 très raboutan.
2: Ah bon Il y avait quoi, par exemple
1: euh, il, mangeait, euh, bon, alors il mangeait toutes sortes de, 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 de légumes, il mangeait aussi des racines, il mangeait des bouillis, euh, il mangeait du pain. Euh, quand on voit la confection du pain, on a retrouvé des éclats de pierre à l'intérieur, on a retrouvé beaucoup de sable, ce qui a brasé les dents. On euh, a ah ouais. que le goût du pain ne devait pas être très, très, très top le, par le rapport pa- en tout cas.
2: Le pain a brasé les dents, mais quoi, il y avait du caillou dedans il y avait...
1: oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils euh, ils utilisaient du sable pour pour rendre la farine plus fine. Et dans certains cas, on a retrouvé des éclats carrément de de, de, de pierres qui qui sortaient des meules, en fait, dans les les miches de pain. Ah bon
2: Ah bah, dis donc. (rire) Oui, ça vaut mieux être à l'époque d'aujourd'hui, Nathalie. (rire)
0: Oui. Alors donc, comme je vous le disais, donc le foule, c'est un don de Dieu, ouais. comme les appellent les Égyptiens. J'en bafouille maintenant parce que comme je ne sais plus si on est en moderne ou en antiquité. <rire> on, on, est on, en est ah, on est revenu en moderne. <rire> on est revenu en moderne. Très bien, très bien. Donc euh, ce foule, donc qui est quand même, il est, il est tellement important dans la dans la culture égyptienne qu'il ouais. est même dans le bonjour, parce qu'on dit Sabael khérel, saba Sabael foll, Sabael lesta, Sabael gamal. Et dans, dans le lot, il y a effectivement le bonjour, bonjour avec le foule. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental le matin, bien sûr. Si vous mangez ça le soir, je pense que vous ne fermez pas l'œil de la nuit. Ouais. Donc ce sont des fèves écrasées à la fourchette. Ouais. Alors déjà, quand vous les cuisez, vous gardez l'eau du foule parce que c'est très bon pour les douleurs d'estomac. Donc, ça, déjà, vous le mettez de côté. Ah bon Et on, oui. on boira l'eau vous, plus tard Oui, bah, que si vous avez des problèmes d'estomac. Ah. Sinon, évidemment, vous ne vous en servez pas. Vous écrasez bien les fèves à la fourchette, façon purée, ouais. avec de l'ail, du citron, du sel et des dés de tomates, surtout du cumin essentiel, le tout arrosé d'huile d'olive et de tahina, la fameuse crème de sésame ouais. que vous adorez, cette crème blanche délicieuse. Alors, ça se mange de façon particulière, puisque vous faites des, des oreilles de chat avec votre petit pain vous avez parlé, le pain pita. Là. Oui. Donc, en fait, c'est un pain Plat. Alors en général, il est marron parce qu'il est plutôt au son. Ça, c'est le hajj baladi. Vous faites une petite oreille de chat comme ça, une petite poche, et vous fourrez le foule dedans. Et à enfin, avant... foule fourré. Voilà, full fourré. Et juste avant, vous croquez dans un oignon. Pour ouvrir l'appétit et surtout la laine, bien sûr. Donc voilà, ça c'est le, le petit-déj, mais traditionnel, hyper ravigorant et formidable. Ouais. Évidemment, l'autre façon de manger le full, les fèves en tout cas, c'est le falafel. Mmh. Mais pas le falafel comme on en mange aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont des pois chiches. Eux là-bas, c'est vraiment des fèves, donc c'est beaucoup plus léger. Et euh, vous mettez ça avec des laitues, de la tomate, toujours dans une petite, dans une petite poche de pain. Et c'est un régal Alors, ça, évidemment, vous en trouvez partout, dans les restos comme dans les coins de rue. C'est vraiment le le plat sympa à à manger. Et puis, il y a évidemment quelque chose sur lequel vous allez forcément tomber un jour si vous partez en Égypte c'est la mouloria. Qu'est-ce que c'est Alors, la mouloria, c'est son aspect qui est horrible. Mais son goût est merveilleux. Mais son, oui, son aspect, n'oublions
2: jamais la grande règle, c'est ah oui. pas parce que c'est moche que c'est mauvais.
0: Exactement, et vice-versa. <rire> <et> <rire> en tout cas, c'est vrai que ce qui dégoûte à la moléria, c'est, c'est son aspect. Et pourtant, avant, son nom, c'était la molokeia, qui était le plat du roi, le repas du roi. Mais qu'est-ce que c'est, Donc, alors, voilà. ben, c'est Qu'est-ce que c'est ben, Je me suis longtemps posé la question qu'est-ce que c'est que cette plante D'abord, c'est, c'est comme une épaisse euh, soupe verte foncée, un peu gluante, servie dans une assiette creuse. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est Et alors vous prenez ça avec du pain ou du riz, et c'est vrai que c'est comme de l'oseille, je dirais. Hein. Mais en fait, la, la plante, c'est la corette potagère. Qu'est-ce que c'est Mais ça me parle, moi qui m'appelle Corée, c'est la corette. La corette <rire> potagère, ou autrement appelée guimauve potagère, ou encore mauve des juifs. C'est une plante donc, qu'on trouve et qu'on... Alors les Égyptiens, ils la cuisinent avec les vraies feuilles. C'est pour ça que c'est un peu gluant. Alors qu'il y a beaucoup d'autres pays où on la trouve en poudre, mmh. hein, au Liban par exemple, etc. Donc vous pouvez l'acheter chez vous, mais en poudre. Alors que là-bas, on les fait en vraies feuilles. C'est ça qui donne ce côté un peu gluant, sinon c'est effectivement comme de l'oseille. Et c'est bien cuisiné quand c'est gluant.
2: Ah, Donc, Plus ah, c'est gluant, meilleur. Ah, ah oui oui, il oui, ne faut pas que ça soit liquide. Mais ça a quel goût Ça ressemble à bah, quoi C'est comme
0: de l'oseille en fait. C'est, c'est vraiment. Il faut vraiment l'aménager avec du, du riz, avec de la viande. Ouais. Pourquoi pas autour Mais c'est vraiment quelque chose. Mais, mais vous prenez toujours avec du pain. Vous mettez ça dedans. Mais c'est vraiment bon. Ça fait ouais. les dents un peu vertes, mais c'est bon. <rire> c'est très bon. <rire> non non, c'est vrai. Et puis pour finir, évidemment, en Égypte, on boit du café. Ah bah oui. On boit la roi Masbut. Ah, wow, la roi ouais. c'est la roi, c'est le café. Mais masbout, c'est-à-dire juste. Euh, Sucré comme il faut. Masboud, c'est que sucré comme il faut. Donc ça, c'est un point de repère.
2: Mais façon café turc ou Exactement. Ah, Alors,
0: cool. façon café turc, vous c'est lire mal, le mar ça. après. Ouais, 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 ouais. Et... Le,
2: le, le mar reste mélangé au liquide.
0: Voilà. Alors après, vous attendez qu'il descende. Après, vous, vous le buvez. On peut, on, peut, on peut l'agrémenter avec de la cardamome. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et euh, vous pouvez, bah, une fois que vous avez fini votre café, hop, vous retournez sur le coin de la tasse et vous lisez à l'intérieur. Et vous savez le faire, ça bah je sais le faire parce que tout le monde sait le faire, en fait, si ah vous avez l'imagination. Ah oui, d'accord Mais oui, parce qu'en fait, on voit des formes, et c'est vrai, on voit des choses. Ouais. Je vous encourage à le faire. Ah oui. Alors, de là, vous prédire vos, 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 trois prochains mois, je, vos trois prochains mois, je ne peux pas, mais en tout cas, vous voyez des choses. Ah oui Ah oui, c'est génial.
2: Bon, et on a lu votre avenir à vous, dans, dans oui, le Oui, alors, qu'est-ce dans un café qui que s'appelle le
0: Café Fishawi qui, qui ah se, ah se trouve oui. dans le centre Fichaoui, du Caire, ouais. célèbre café, euh, du Ranel Khalili, du Grand Souk, du Grand Bazar. Euh, alors, moi, on m'a lu pendant... Ouf, Bon, 40-45 minutes euh, dans une langue que je ne comprenais pas. <rire> ah donc Je donc regardais je le monsieur avec beaucoup d'attention. Mais
2: vous n'avez pas fait traduire
0: Il n'y ben, avait personne pour traduire oh, à l'époque. Donc j'étais là dommage. un peu... Ben oui, mais j'ai, j'ai écouté avec beaucoup d'admiration. Je ne sais pas. Donc donc peut-être sais pas qu'il pas me que disait vous des devenir. choses terribles Peut-être que c'est demain.
2: <rire> Mais non.
0: Et ben c'est non que... Demain c'est, c'est Oui, ben non, demain on va ailleurs. Oui, demain. On, on repart ailleurs. Ben oui.
2: Merci beaucoup Nathalie de ce voyage gastronomique. Dans un petit instant sur on les infos. Et puis juste après, on continue notre périple jusqu'à midi en Égypte. À tout de suite.
4: Europe
2: 1. 10h30, midi.
4: Et si on partait
2: Philippe Googler. Et nous sommes dans un pays qui fait rêver un voyage dans l'espace, avec le désert, la mer rouge, le Caire, Alexandrie. Un voyage dans le temps, avec une histoire extraordinairement fertile, et puis dans le ciel, parce qu'une nuit à la belle étoile, ça peut être un des plus beaux souvenirs qu'on ait en Égypte. Et pour ce fabuleux voyage, j'ai toute ma petite bande de baroudeurs... (rire) Nathalie Corée, qui a passé toute sa jeunesse en Égypte. On n'a pas bien compris
0: encore pourquoi.
2: Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une non. histoire d'amour il y a eu quelque Ah, chose ben c'est
0: alors là, mais même, en, même pas en rêve que je vous le raconterais, bien ah sûr bon, que non, mais certainement Pourtant, pas. très coup. envie. C'est la vie privée. C'est la vie privée. Mais ça va être chère à tout le monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire bonjour. Bonjour, ouais.
2: Jean-Bernard Carrier, du guide L'Only Planet, est avec nous également. Il nous expliquera tous ses bons plans.
3: Puis on ira faire un tour sous l'eau aussi, tant qu'à faire. Encore Mais ah vous oui. plongez partout. Ah bah c'est vous. la mer rouge. Ah non, mais quand la même. mer rouge,
0: là, c'est oui, c'est, vrai, c'est, c'est, là, c'est, vrai,
2: c'est vrai, c'est vrai. La mer rouge, c'est dur ah de si résister. Si c'est pas là, c'est dans ah une oui, piscine. Vrai, vous, hein. oui, ah oui, non, là. Et Christophe Mercier nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. <coughs> Bonjour à toutes et à tous. Christophe et sa petite mallette qui nous permet d'échapper à tous les dangers de n'importe quel endroit du monde. Sa quoi mallette de quoi pharaon. Sa mallette, oui, parce que c'est un gros bagage, en fait, il emmène beaucoup de choses. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui euh, aujourd'hui, je vais épicer vos vacances. C'est-à-dire eh ben, vous verrez tout à l'heure. Ah bon Vous n'entendez pas plus Pas plus. Surprise. Bon, très bien. Et puis nous sommes <rire> toujours en ligne avec Amandine Marshall, euh, qui nous raconte l'Égypte à sa façon, d'une façon absolument passionnante. Elle est égyptologue, archéologue, créatrice de Tout en J'adore le titre, euh, et de Nefertitiube. <rire> Amandine, rien que pour le titre de vos sites, là, je, je, je vous félicite. Euh, et puis, et, et, alors vous, vous avez participé à, à des fouilles et, et vous avez notamment fouillé les restes d'une école de l'Égypte ancienne. On parle assez rarement des écoles pour enfants dans l'Égypte antique. Et, et vous avez retrouvé des, les brouillons des ah, enfants de génial, l'époque. Hein. C'est, c'est, c'est dingue plus. cette histoire.
1: Alors, c'est absolument exceptionnel parce qu'à ce jour, on n'a retrouvé que deux écoles de l'Antiquité. Donc, vraiment, ces découvertes sont très, très importantes. Et ce qui, moi, ce qui m'a vraiment le plus touché en fait, à cette époque-là, quand j'ai travaillé sur ces écoles... Cette école, qui est donc euh, l'école du Ramesseum, c'est le temple de, euh, à la gloire de Ramsès II, donc on n'est pas très loin de la vallée des rois, mm-hmm. euh, de la vallée des reines. Euh, c'est, c'est une école où on a trouvé donc des brouillons scolaires, donc pas sur du papyrus, le papyrus coûte cher, donc ça, on va utiliser tout simplement des éclats de pierre qui ont une surface à peu près plate, ou des morceaux cassés de poterie. Et c'est les seules traces qu'on a des enfants de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, euh, on les connaît euh, bah, à travers des représentations, à travers parfois des jouets, des, des, des vêtements. Mais finalement, la seule trace que les enfants nous ont laissée de l'Antiquité, ce sont ces brouillons.
2: Alors des brouillons, Donc, c'est-à-dire que c'est des... des alors je sais pas, je n'ai pas bien compris sur quoi ils écrivaient, mais c'est des enfants qui s'entraînaient à écrire façon hiéroglyphe
1: Oui, alors sur des éclats de pierre, qui ont une surface à peu près plate, ou sur des éclats de poterie, qui ont aussi ils, une surface plate.
2: Mais ils écrivaient avec quoi
1: donc il y a deux possibilités, en fait soit ils s'entraînaient avec de l'encre, ce qui donc reste beaucoup plus compliqué qu'un euh, crayon à un papier ou un feutre, et on le voit bien, hein. parfois ils font des espèces de pâtés, on voit bien qu'ils n'ont pas, très, très... Enfin, pas l'habitude, ou alors ils s'entraînent en gravant, et alors nous quand on était enfant on faisait des lignes de lettres, les enfants on leur faisait faire des lignes de hiéroglyphes et c'est absolument génial et on voit comme il galérait, on voit aussi des dessins. Une fois, je suis tombée sur un, un donc un éclat de poterie avec un dessin qui représentait euh, un homme assis en train de respirer une fleur. Et je me dis, mais c'est génial, quoi. C'est, on, on a l'impression que c'est un enfant du, du primaire qui a fait ce dessin. Et moi, je trouve ça particulièrement touchant parce qu'on est, je pense, beaucoup plus proche, finalement, euh, de, de, de ces témoignages de vie quotidienne euh, que des magnifiques colonnes de Carnac qui sont très, très belles, mais qui, finalement... Euh, pff, sont grandioses. Limite, on en est un petit peu écrasé, et là, on est beaucoup plus proche du quotidien des gens.
2: Oui, c'est ça qui est touchant, j'imagine. Mais alors, des enfants qui sont en train de, 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 d'apprendre à faire des hiéroglyphes, ça doit être compliqué pour un enfant. Parce qu'un hiéroglyphe, c'est compliqué. Il y, a des, il y a des motifs, il y a des, il y a des dessins à faire. C'est, ça doit être dur à apprendre.
1: Oui, alors d'ailleurs, au départ, on apprend le hiératique. Le hiératique, c'est la version euh, cursive, donc beaucoup plus simplifiée des hiérolithes. Et ceux qui, par la suite, euh, vont devenir, par exemple, des scribes ou vont avoir une profession vraiment liée à l'écriture, eux vont apprendre les hiérolithes. Après, ça reste quand même compliqué et on voit que tout le monde n'était pas capable de faire des beaux signes que parfois c'était vraiment galère pour les enfants et même parfois pour les adultes. Ouais.
2: <rire> Alors, y a, y a, vous avez parlé de la, de la Vallée des Rois il y a un instant. C'est un des sites incontournables quand on, on visite l'Égypte. En, en gros, je parle sous votre contrôle, hein. dites-moi si je dis des bêtises, pour moi la Vallée des Rois, on est dans le désert, on ne voit pas grand-chose. Et puis tout à coup, on descend dans des tombeaux. Et là, on, on change de monde. Tout à coup, on arrive dans des, dans des endroits entièrement peints. Euh, avec des histoires sur les murs et, et, et c'est, un, c'est une découverte absolument incroyable. Il y, y, y a combien de tombeaux comme ça dans le désert
1: euh, Alors attention parce qu'on vous dit dans le désert, les gens vont penser que c'est plat. Euh, on est vraiment dans une montagne désertique,
2: oui, c'est <rire> en vrai. plein cœur
1: d'une montagne, et justement cette montagne, elle s'ouvre sur, elle, elle donne sur le, sur le désert. Donc, pour l'instant, on a retrouvé 64 tombes. Attention, quand on dit la vallée des rois, elle n'a pas accueilli que des rois elle a accueilli aussi des tombeaux de reines, des tombeaux de particuliers qui ont le le privilège incroyable de se faire inhumer quand même dans cette nécropole sacrée. Et une petite précision aussi, quand on dit la vallée des rois, en fait, il y a deux vallées il y a la vallée de l'est qui ouais. est la vallée qui concentre la majorité des tombes et puis il y a une vallée un peu plus isolée qui est la vallée de l'ouest ouais. euh, bon qui gagne à être connue mais bon il faut marcher à peu près 20 minutes en plein cagnard, il n'y a ouais. pas possibilité de, de 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 s'abriter, il y a une tombe à visiter. Donc c'est ouais. que souvent elle est boudée par les touristes mais euh, bon voilà, parfois il faut mériter les choses et je trouve que c'est pas mal quand même quand on arrive euh, au, au bout de cette vallée qu'on découvre la tombe d'Aï qui est en fait le successeur de Toutankhamon. Ouais, parce que
2: dans cette vallée des rois et des reines et des, et des reines. autres Mmh. Il y a notamment la tombe de Toutankhamon Alors ça, ça fait rêver Est-ce que c'est la plus belle
1: Alors bien sûr qu'elle fait rêver Même moi, C'est terrible à dire mais je pense que c'est certainement la plus moche oui. euh, la, la, ah ouais. la, la plus petite aussi qui sont ouverte En fait c'est la deuxième tombe la plus petite euh, Puisque le, 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 le roi est décédé euh, bon, très, très, enfin, Prématurément entre 18 et 20 ans Sa tombe n'était pas prête On lui en trouve une autre mais qui n'est pas très aboutie non plus donc la tombe en elle-même, il euh, y a une seule pièce qui est décorée, elle n'est pas très euh, très grande, euh, les décorations, pff, bon, on en a largement mieux ailleurs, mais cette tombe elle a une histoire. Elle a une histoire qui est donc l'histoire de Carter qui en 1922 découvre cette tombe quasiment intacte, alors quasiment parce qu'en fait elle a été quand même visitée par des pierres à deux reprises très peu de temps après les funérailles du, du roi. Et puis elle est fascinante parce qu'on peut voir la momie de Toutankhamon à Et l'intérieur. Oui, elle est là. C'est la seule momie royale qui se trouve dans la vallée des rois.
2: Ouais, ouais. Et là, ça a dû être un choc incroyable parce qu'on avait. C'est, c'était la première fois qu'on, qu'on tombait sur une momie présente dans un tombeau?
1: Alors non, on a une, une autre, un autre cas, qui est la, la, la tombe d'Amenhotep II, qui est notre, un autre grand roi qui a vécu euh, a, après euh, pardon, avant tout en Toutankhamon. Euh, par contre, euh, cette tombe a été aussi largement visitée par les pilleurs, donc il y avait vraiment plus grand-chose, il y avait ouais. quand même des momies, mais euh, les, les momies avaient été quand même relativement abîmées, les momies qu'on avait pu retrouver dans cette tombe. Là, tout en Toutankhamon, la tombe a été visitée, mais on a retrouvé quand même plus de 4500 objets à l'intérieur. Ouais. Et les voleurs n'ont pas eu le temps d'accéder euh, à, la mom- à la momie royale. Ouais. Euh, ils ont causé beaucoup de dommages. Howard Carter a déterminé qu'ils avaient quand même embarqué 60% des bijoux. C'est énorme. Quand on voit ce qu'il est resté, c'est absolument énorme. Et Mais donc, heureusement pour nous, et pour lui aussi, ils ont été arrêtés à temps.
2: Et la momie royale, c'est-à-dire qu'on embaumait le corps du, 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 du défunt de, de telle façon qu'il Passe les siècles et les époques, ça ça pouvait être conservé, ça pouvait rester en en l'état, conservé combien de siècles une momie égyptienne?
1: Alors en fait une belle momie c'est censé perdurer pour l'éternité oui. Là on voit que le pareil était quand même plutôt réussi pour beaucoup de momies euh, À partir de l'époque gréco-romaine aux alentours de euh, 300 euh, avant Jésus-Christ euh, Premier siècle de notre ère euh, Les embaumeurs ont trouvé des techniques beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides Donc quasiment tout le monde peut se permettre de se faire momifier Mais là par contre on le voit bien, les techniques donc, euh, sont beaucoup trop simples Et donc on a souvent euh, des squelettes avec des restes de peau et des restes de, de résine. Oui. Donc il y a différentes sortes de momification en fait
2: Ouais. Et alors, on ne va pas entrer dans le détail de chaque tombeau, mais il y en a qui sont absolument splendides. Hein. La tombe de Titi Ier, est pas mal.
1: Oui, la tombe de alors, Séti, Séti Ier, oui, effectivement, qui est le père de, de Ramsès II, qui est une très, très, très grande tombe, très belle tombe. Et alors, moi, ce que j'adore particulièrement dans euh, cette, cette sépulture, c'est qu'il y a toute une partie qui n'est pas achevée. Et c'est absolument génial, parce qu'on voit, en fait, comment euh, les artisans s'y prenaient. On voit qu'il y en avait certains qui commençaient à tracer euh, des dessins, qui commençaient à tracer des hiéroglyphes, puis d'autres qui arrivaient derrière, qui corrigeaient. Donc parfois, les corrections sont légères, parfois elles sont beaucoup plus importantes. Et, euh, et une nouvelle fois, je trouve ça génial parce que on a quelque chose qui, d'un côté, est abouti, puis de l'autre, on a des pièces où vraiment, ben, on, on a l'impression de... Oui, que la tombe, est encore en chantier, quoi, que les mmh. ouvriers vont arriver mmh. puis ils vont terminer leur travail. Donc ça, ouais. c'est assez sympa aussi.
2: Et tout ça, tout ça rend les choses profondément humaines, profondément proches, alors qu'on recule euh, des milliers d'années en arrière. Restez avec nous, Amandine, sur Europe 1. Jusqu'à midi, on continue à explorer l'Égypte ensemble. 10h30, midi.
4: Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
2: Attention, là, on sent que ça ne rigole plus. <rire> Jean-Bernard Carrier est en approche. Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet. Nous sommes en train d'explorer l'Egypte ensemble. Jean-Bernard, qu'est-ce que vous avez vécu comme aventure en Egypte
3: bah Alors vous, Philippe, vous avez glissé sur le Nil... Ah, et j'ai euh, adoré ça. ...à bord d'une felouque. Oui. Alors moi, j'ai voulu... Euh... Faire l'expérience autrement de cette vallée du Nil avec de tous vous ces vestiges. Toujours des
2: choses incroyables. Vous.
3: Voilà, Je voulais pas trop de cohue touristique. Euh, puis la chaleur, c'est vrai, qui est très marquante. J'avais envie de, de trouver une solution pour voir tous ces vestiges, mais du, avec une autre perspective.
0: On ouais. a après un hélicoptère.
2: Eh non, pas non plus. Je voulais
3: pas oh, que ça soit quelque chose ouf. de motorisé. Ouf, en tout cas pas de. Cette...
2: Lâcher en parachute.
0: Non plus. En montgolfière. Et
3: voilà.
2: Ah. Le
3: vol en montgolfière au-dessus ça, de la bien, vallée du Nil et au-dessus de la vallée des rois de tous ces sites antiques pour avoir une vue inoubliable alors en fait comment ça se passe euh, on est on est récupéré par un prestataire alors bien avant le lever du soleil à peu près 4 heures du matin. Bah on bah il faut se la, lever tôt faut pour se lever très tôt. C'est, c'est le premier problème. Mais même pour
0: <rire> tout là-bas il fait c'est vrai qu'il fait très chaud c'est il vrai. fait jusqu'à 50 degrés c'est mais, mais c'est l'intérêt c'est de se lever tôt pour voir les choses c'est merveilleux. Alors pour il faut Pour le vol si, bah si bah
3: pour le vol ça justifiait parce que je vais vous expliquer pourquoi alors on arrive sur le site de décollage pas très loin de pas très loin du Nil il y a à peu près 4 heures du matin et là j'ai assisté déjà à la préparation du vol. Déjà tout un cérémonial et c'est assez impressionnant. Ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Il y a toute la, la toile de cette euh, montgolfière qui est étalée. Et il y a d'abord des espèces de gros ventilateurs ouais. qui souffrent de l'air euh, à température ambiante pour la faire déjà un peu se gonfler. Et ensuite, ça y est, les brûleurs entrent en action pour la faire se lever. Donc euh, ensuite, oh, je suis rentré dans la nacelle. Il faut se mettre un petit peu en boule pour le décollage. C'est une procédure de sécurité. Et là, ça y est, c'est parti, ça décolle. Alors il y a un petit pincement au cœur quand même. Ça y est, on quitte, euh, on quitte le plancher des vaches. Et qu'est-ce qu'on va voir On est encore dans les lueurs de l'aube. Là, le soleil s'est pas encore mmh. levé. On décolle quelques dizaines de mètres, et là, ça y est, un paysage absolument sublime. Et là, bam, les premiers rayons du soleil. Mmh. Mais ça, c'est une expérience magique. Tout ça dans un silence. Un silence dingue. Juste les bruits du brûleur quand même de mmh. temps en temps le brûleur mmh. pour faire euh, pour que la, la montgolfière prenne de l'altitude. Alors on prend de l'altitude et on voit ces premiers rayons qui caressent cette vallée du Nil. Qui caressent les monuments, qui tapissent le fond de la vallée, les bords, de ce, les, bords les berges du Nil. Mais là, on est dans une ambiance autre, dans ce fameux silence, dans cet apaisement qu'on recherche, loin de toute la cohue touristique. Et puis, il n'y a pas simplement les, 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 les temples que l'on voit il y a aussi tout l'environnement autour du Nil, la vie quotidienne oui. des gens, effectivement, toutes ces grandes étendues de cultures, ces champs qui sont cultivés par les, les Égyptiens. Donc on découvre une Égypte à la fois euh, euh, rurale et en même temps le côté euh, architecture, tous ces beaux monuments ouais. avec une perspective absolument incroyable.
2: Et puis surtout, là, là, ce que, que j'aime dans les mongolfières, c'est que ça suit le vent. Donc, en fait, il n'y a pas de vent dans la montgolfière. Parce bien que, bien que la montgolfière dans le vent. Donc, en fait, on Elle on va On ne sait la pas trop vitesse. où on va, d'ailleurs, ah, ouais. le pilote. Ah,
3: il ouais. y a quand même quelques astuces de pilotage que le pilote nous a expliquées. Mais en fait, on ne sait pas très bien où on va. Ouais. Donc, c'est génial parce que le, le paysage n'est jamais le même. Il n'y a pas d'itinéraire vraiment trop préétabli. On se laisse un petit peu porter par les vents, la direction des vents pour le cap. Il y a toujours une petite part d'aléatoire. Et puis le pilote joue aussi avec le, l'altitude. Donc le panorama, il est très changeant. Parfois, on va rester à une cinquantaine de mètres de hauteur. Et si vraiment euh, les circonstances s'y prêtent, le pilote nous a monté jusqu'à 300 mètres de hauteur. Alors là, vous avez vraiment une vue euh, somptueuse sur ce serpent qu'est le, le Nil et qui se fraye un passage à travers les campagnes. Mais ça, c'est, une, ça, c'est quelque chose de franchement euh, inoubliable. Et puis... Euh, il y a quand même ce bruit aussi des, des brûleurs qui vient de temps en temps euh, ouais. euh, un petit peu troubler le, 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 cette petite tranquillité. Ouais. Et puis, à mon avis, quand on redescend, moi, ce que j'ai adoré, c'est au niveau sensoriel, alors il y a le visuel, mais il y a aussi les odeurs. Hein? Et oui, il y a aussi les odeurs, parce qu'on surplombe les champs et les villages, et il y a les feux de bois qui on voit ces feux de bois qui s'allument le matin, ces fameuses... Euh, Femmes qui sont en train de préparer le foule dont vous avez parlé, Et Nathalie. Le pain. Et, Et le, le pain, Baladi. Voilà. Donc, le fameux Aïch Baladi. Donc on est au-dessus de ces villages. Pas simplement les temples, mm. hein, qui sont magnifiques vus de haut, mais également de cette vie quotidienne de village. Et on a des odeurs de ces villages qui montent jusqu'à, la, jusqu'à cette nacelle où on se trouve. Et puis de temps en temps, on fait un petit, je fais un, des petits signes. Mm. Il y a les gens en bas qui vous voient, ouais. vous les survoler. Il y a cette espèce de petite connivence qui s'établit avec, ouais, avec les paysans du coin. C'est quelque chose de... Mais c'est, tout, c'est aussi cette vie quotidienne que j'aime beaucoup. Alors, vue de haut, nous, effectivement, avec les, les, les villageois. Et c'est un moment assez riche. On vient ensuite le moment de l'atterrissage. Vous me direz comment ça se passe. Là, c'est un petit peu plus sportif. On est un peu plus secoué. J'avoue que c'est un peu plus... Euh, voilà, c'est, c'est une, un peu plus intimidant. Dire, qu'est-ce qui se passe Ah ben là, il faut... Euh, ça dure à peu près une heure quand même, hein, le, le survol.
2: Mais comment se passe l'atterrissage alors, hein
3: L'atterrissage, ben, c'est une, joue, le, le pilote joue avec les brûleurs. Et à un moment donné, la nacelle tombe sur le sol. Donc, oui, elle fait... tombe doucement. Elle tombe en principe doucement. En principe. En principe doucement. Mais voilà, ça peut... on est quand même un peu plus secoué. <rire> on et dirait on a vous êtes passé... tombé sur
2: un mauvais pilote, non
3: Non, non, il était bien, ça se passait très... Alors, il faut choisir effectivement un bon prestataire, parce qu'il y a des pilotes qui sont bons. Il y a quand même eu quelques petits accidents, quand même, il y a ouais. 2013. Donc, euh, il faut choisir des pilotes agréés et qui font ça dans les règles de l'art. Mais je vous assure de voir le ramassé homme, enfin le, tous les temples vus d'en haut, ça reste une expérience ouais. à nul autre pareil. Christophe Est-ce qu'il y a des contre-indications des personnes qui veulent aller en, en, comme ça en Montgolfaire est-ce qu'il y a des,
4: un âge C'est-à-dire minimum ah, par exemple non, alors, les les enfants, enfants, c'est doux il faut déjà
0: être à hauteur du truc parce que si tu es ouais, dans ouais, le panier, panier tu vois <rire> donc il y a quand <rire> même un âge ouais, peut-être ouais, les enfants de 6 ans ouais. mais en
4: fait on n'a pas
3: le vertige c'est intéressant le savoir de parce qu'on ne touche pas le sol justement donc on n'a pas le vertige donc les gens qui seraient sujets au vertige peuvent embarquer et faire ce type d'aventure parce que c'est une aventure voir la vallée du Nil d'en haut c'est quelque chose on, on, de pas On n'a pas
2: le vertige, mais alors je vous avoue que moi je, je suis déjà monté très haut en Montgolfière et quand vous êtes dans votre tout petit petit oh oui. panier oh là là. à, à 5 ou 600 mètres d'altitude. Euh... <coughs> ça fait un petit. Tiens, il n'y a qu'un petit panier sous mes pieds et il y a 500 mètres en dessous après. Et surtout le tributaire euh... du vent. Donc oui, euh... oui, oui, il peut y avoir un petit, une petite tension quand même. Bon, après, chacun a pris un choses ben, Ça genre s'oublie, de chose. franchement, Philippe, ouais. honnêtement,
3: ça s'oublie quand on voit les rayons du soleil se lever et inonder de lumière. C'est euh, exceptionnel. Mais
0: si vous aimez tant les rayons du soleil, montez au Mont-Sainte-Catherine dans le ah, Sinaï bah, oui, vous allez sûr. voir avec vos petites jambes. <rire> qu'est-ce que c'est, c'est, ce c'est le Mont-Sainte-Catherine pour... bon, C'est extraordinaire. C'est une ascension. Alors, vous n'aimez pas vous lever tôt. Mais alors, évidemment, il faut vous vous levez à 2h du matin, et là vous montez et vous avez toutes les petites ouais. grecques orthodoxes qui vous doublent avec des cannes tellement elles sont la foi et elles ont la ferveur. Et vous montez toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, tout en haut, vous arrivez au moment où le soleil se lève. Ouais, et là ouais. vous croyez en quelque chose. Ouais. En quoi est-ce que vous voulez, mais vous croyez ouais. tellement c'est exceptionnel. – Ça
2: c'est le côté mystique de l'Égypte, ah, ouais, ouais. Amandine Marshall, vous êtes euh, toujours en ligne avec nous, vous êtes égyptologue. Que, quand, quand on est égyptologue et qu'on va faire des fouilles en Égypte, comment, comment est-ce qu'on aime euh, se, se déplacer en Égypte Comment est-ce qu'on aime apprécier l'Égypte C'est en bateau, c'est en train, c'est en montgolfière C'est, c'est quoi votre truc à vous
1: oh, Alors, ça ne serait pas mon truc à moi. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai des ouvriers qui, sur le chantier, viennent à Dodane. Ouais. Et j'ai vu passer des enfants, parfois à trois sur un âne, qui allaient à l'école. Hein <rire> voilà, je préfère parler de ça parce que moi, j'ai trouvé ça génial. Euh, parce que, bon, on n'y pense pas. Mais effectivement, la voiture coûte cher. Ce n'est pas le moyen de transport le prix, qui est privilégié par les Égyptiens. Il y en a beaucoup qui vont se déplacer en mobilette, en vélo, à pied, avec les baladies qui sont des espèces de taxis collectifs euh, mm-hmm. qui font toujours la même boucle. Donc, on les arrête sur le parcours n'importe quand. On leur dit, ben voilà on veut s- à tel endroit, on s'arrête. Il n'y a, a, a pas d'arrêt, en fait. C'est vraiment euh, qui. Voilà, il faut être juste sur le seul sur le bon de trajet. Euh, moi, j'avoue que j'aime bien ça. Parce qu'une nouvelle fois, on est près des gens, on est près du quotidien. Et puis, il y a des, des, des aventures assez incroyables. Une fois, j'ai un chauffeur de taxi qui... Alors, on, on était sur un baladie. Euh, j'étais la dernière personne. Il crève. Il a fallu que j'aide à changer la roue. Il avait pas de cric. Du coup, on était obligé de mettre des espèces de briques qu'il avait, en fait, à l'arrière de la voiture... C'était, euh, c'était Voilà, c'était improbable et en même temps moi j'ai trouvé ça génial j'ai gardé un très très bon souvenir du coup de cette aventure
2: oui. et... mais je sens que vous aimez être proche des gens c'est pas bon, parce que vous, vous fouillez l'histoire où vous rencontrez finalement les choses que dans le que dans rêve que dans, que dans la, 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 l'étude la mémoire et, et, les, et de manière livresque et en fait vous adorez les gens en, en vrai <rire>
1: Ah oui, mais tout à fait. Bon Après, c'est vrai que quand ils sont morts depuis 3-4000 ans, ils m'intéressent un peu plus. Mais bon, après, bon, pourquoi pas je... la, la porte est ouverte aux vivants aussi.
2: Merci beaucoup, Amandine, de nous avoir raconté l'Égypte à votre façon. Je rappelle que vous êtes à l'origine des chaînes tout en 4 tubes. Et tube Je vous souhaite bon vent et de belles aventures encore en Égypte. Au revoir. Merci
1: beaucoup. Belle fin d'émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dans un tout Au petit
2: instant, Christophe Mercier. C'est un bon conseil pour revenir de l'Égypte en bonne santé. A tout de suite sur Europe, Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler. Bon voyage que nous faisons aujourd'hui en Égypte, sur Europe 1, hein, jusqu'à midi avec tous mes petits camarades. Et c'est l'heure de Christophe Mercier, l'homme avec lequel il faut partir en vacances, car il a toujours un petit conseil, un petit tuyau à nous donner pour éviter les petits pépins, les petits problèmes. Alors Christophe, qu'est-ce qui pourrait nous, nous menacer en Égypte Si on partait dans les souks Dans les souks, il y a des menaces Il y a surtout des épices oui. qu'on a envie de ramener
4: et je vais vous donner des astuces pour les choisir.
2: Ah bon mais oui, bid'achat aujourd'hui. Allez-y. Je m'attendais pas à ça. Quelle est la menace à Quelle est la
4: menace ah. eh ben, On va, on va, on va d'abord choisir l'endroit où acheter ces épices. C'est important, tout simplement parce que euh, on va pas aller où vont les autres touristes. On va regarder où vont les locaux, parce que les boutiques dans les souks, il y en a toute une diversité. Et les endroits où vont parfois les touristes, et on va voir des gens qui sont accumulés, peuvent nous révéler un certain nombre d'épices un petit peu frauduleuses
2: Il y a des épices frauduleuses Eh
4: oui Parce que les autorités égyptiennes ont fait des contrôles et ont retrouvé dans les épices, dans les souks, du plâtre de la poudre de briques. Oh euh, pour augmenter euh, le poids de ces épices et vendre aux touristes, et après, quand vous revenez chez vous, bah, ma foi, vous êtes loin du pays, vous ne pouvez pas aller au service euh, réclamation du souk. Ah oui, non euh, alors, <rire> trois exemples, par exemple, trois exemples. Le poivre, on va retrouver des noyaux d'olive moulus. Euh, mais c'est très bon, la cannelle, le noyau d'olive moulue. La cannelle, on va retrouver de la poudre de liège. Ah bon Oui. Et puis le safran, on retrouve tout simplement, vous savez, le safran, c'est le, ah le oui, pistil. C'est,
0: c'est en des filaments.
2: filaments. Et là, on retrouve des cheveux humains colorés en non rouge. Absolument. Oh là 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 là. Nathalie, quand vous étiez en Égypte, vous avez souffert de euh, ça non, bah non,
0: mais moi, j'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Parce que <rire> c'est fouet, euh... ouais, mais Et... bon... C'est vraiment la dérive du tourisme à tout creux. Du tourisme de masse qui veut acheter
4: peu cher en imaginant que parce qu'on va dans un autre pays, on va pouvoir acheter des épices en grande quantité et peu cher par rapport à celles qu'on va trouver chez nous. Et puis, on va trouver des contaminations. C'est-à-dire Alors, les contaminations, c'est quoi euh, Ce qui est inévitable. On va trouver dans les épices euh, des euh,
2: crottes de rats... <rire>
4: des insectes écrasés. Oh, c'est pas
2: possible. Euh, la
4: réglementation européenne mais a en dû fait, s'habituer... Je
2: retire tout ce que j'ai dit. Non, il ne faut pas vous emmener en vacances. La réglementation,
4: surtout pas. Pas. La réglementation surtout pas. européenne a dû s'habituer pour importer des épices du bassin méditerranéen, puisqu'on est obligé, dans les épices en poudre, d'autoriser par la réglementation européenne 5% de contaminants, dont ceux que je viens de citer, parce que en dessous, on ne pourrait plus importer d'épices en poudre, tellement dire il y a de que, contamination euh,
2: L'Europe autorise
4: 5% oui. de crottes de rats dans le. Oui, de, de, d'insectes écrasés et de moisissures cancérigènes ou potentiellement cancérigènes.
2: Eh bien.
4: Ils nous, nous foutent le moral. À zéro. Moi qui adore Alors, les évidemment, c'est voilà. le moment. Évidemment, c'est temps... le moment de prendre des notes, Nathalie. Oui, non, oh, en fait mais en, en même
0: temps, vous vous. En même temps, vous vous rappelez des histoires des cacahuètes dans les bistrots oui. qui, en France, ah, oui. étaient déjà contaminées oui. à l'urine. Oui. Donc, oui. Bah, C'est le moment de prendre
4: <rire> vos stylos et de prendre des notes car voici les trois astuces du jour pour choisir vos épices. Allons-y. Astuce numéro <rire> un, évitez les épices en poudre. Tout simplement parce que, justement, dans les épices en poudre, on va retrouver des contaminants. Et parce qu'il y a des contaminants, elles sont réduites en poudre. Achetez toujours des épices en grains, c'est-à-dire entières. Là, mmh. vous êtes sûr visuellement, vous allez bien voir qu'il n'y a pas d'insectes, qu'il n'y a pas de contaminants. Vous allez pouvoir les moudre par vous-même. Vous achetez la cannelle, vous achetez toutes vos épices entières et vous allez pouvoir les moudre. Et astuce numéro 2, le safran on a tendance à vouloir acheter dans les souks. Le safran, c'est cher. Mais c'est très rare. Donc, surtout, donc, ouais. donc non, le vrai non. safran, ça ne coûte pas euh, quelques euros. Si on prend non. la livre égyptienne, le safran, ça coûte 500, 600 euros. Le, euh, 600 livres égyptiennes, le gramme, c'est-à-dire 3, 30 euros, le gramme. Donc, on ne va c'est-à-dire pas, pas que... essayer de faire c'est-à-dire une, une, on une se bonne dit affaire pas, J'ai, j'ai négocié,
2: je l'ai eu à 2 euros. Non, ce n'est pas possible, ce ne sera du tout. pas du safran. C'est
4: 20, 30 euros le gramme. 80% des safrans dans les souks sont frelatés. Ah bon Alors, pardon,
0: mais pas qu'en Égypte. Je m'excuse mais de pas les défendre, qu'en Égypte, mais, mais pas absolument. Vraiment, absolument. Ah ouais, ouais.
4: Alors, c'est, les chiffres que je vous donne, c'est l'Égypte, la Tunisie, c'est le bassin méditerranéen. Ouais. On va le retrouver, et on va le retrouver chez nous, bien évidemment. Hein. Donc, il faut faire vraiment très attention. Troisième astuce, limiter la conservation une fois qu'on les ramène chez nous. Combien de temps Si c'est D'abord, quand vous achetez ces épices vous allez bien voir qu'il n'y a pas de date de péremption. Elles peuvent être en vente dans le souk depuis des mois, voire des années. Ah oui, c'est, vrai, c'est des oui. grands sacs. Moi, j'ai vécu une expérience comme ça le matin où ils enlevaient les, sacs, les, les, les protections sur les sacs et il y avait une, une rate avait donné vie à ses petits sur le sac d'épices oh le matin. Ça, je l'ai vécu. Non, je... C'est ah, du ouais. vécu. Et eh oui. Donc... Euh, on oui, ne pas au cœur. Donc, donc... Oh. Euh, oh, non, non, les épices non, non. entières ah, non. que vous ramenez chez vous, vous les conservez six mois après l'achat.
2: Moi, je... Bon, on l'invite plus à l'apéro. Euh, <rire> et il nous fout l'ambiance. <rire> ah, euh... Moi, qui,
0: moi, qui ça, suis ça, à, ça, à l'apéro. Ça, jamais.
4: Épices, ça, ce sont les épices entières. Maintenant, si vous ne résistez pas à acheter ces superbes épices pour le couscous, Nathalie, il y a plein d'épices de mélange. Pas de couscous, d'épices pour les plats égyptiens. Pas les couscous, mais les plats égyptiens. Oui. On a plein de, le de, de cumin, mélange, par exemple. Le, dans le, le, amas, le tout fou, à l'heure. voilà le voilà, Et on veut acheter ces épices en poudre. Ouais. Dans ce cas-là, quand vous les ramenez chez vous, vous les consommez dans les trois mois.
0: Et vous savez, et Matin, midi et soir. De... <rire> Bien vous ne la, ah, le...
4: la gardez pas pendant un an, deux ans, trois ans, parce que vous n'êtes pas prêt d'y retourner. Et je voudrais rajouter un point, Philippe, ouais. qui est extrêmement important. Chez vous, ça, ça vous est déjà arrivé d'avoir des pots d'épices où l'épice était compacte. Oui. Vous savez, elle est devenue toute compacte. Ouais. Ben, c'est tout simplement parce qu'elle était extrêmement contaminée par des moisissures microscopiques qui sont cancérigènes. Et qu'est-ce qu'on fait quand elles sont compactes et qu'on ne sait pas que c'est dangereux ben, On tape le pot bah oui, sur, avec, eux. Ou avec, ou alors, un avec un couteau, on ouais. essaye de la décompacter. Il faut les jeter... Ah. À à partir du moment <rire> où elles sont compactes, car c'est bourré de racines d'aspergillus, c'est-à-dire
0: d'une moisissure Excusez-moi, régi- il faut absolument que j'aille dans ma cuisine parce que moi je j'en, j'en ai ramené plein. C'est une urgence donc, absolue. Jetez vos épices compactes,
4: c'est extrêmement important. Et là, c'est le scientifique qui vous parle ouais. et je
2: suis là en tant que scientifique. Ah bon Et avec les herbes, il y a des fraudes aussi Oui, bien sûr.
4: Euh, on ne va pas dans un souk pour acheter la plante pour maigrir. On ne va pas dans un souk pour acheter une plante médicinale. Donc, j'aimerais bien
0: la connaître déjà. Donc, <rire>
4: donc euh, les plantes vendues ne correspondent pas Toujours à l'écrito. Donc, choisissez euh, le, le, le stand où vous allez. Et puis, ne rapportez pas des plantes médicinales. C'est important.
2: Bon, donc, on n'achète rien. En gros, c'est
4: si. le seul moyen de s'en sortir. Il si. enfin, y a plein d'autres choses oh, 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 à acheter
0: dans le souk. Il y a, même y a, à y a ramener. plein de souvenirs à ramener dans
4: oui. le souk, en dehors des épices. Et, et, et de souvenirs formidables que vous allez ramener à vos amis sans les rendre malades. Bon. Merci, Christophe. Et donc on va revenir en bonne santé. <rire> ouais,
2: le problème, c'est qu'avec vous, on ne part plus. Donc... <rire> mais bien sûr qu'on part. Et je pars f- vraiment non, avec beaucoup de bonheur. Je plaisante. Merci pour vos bons conseils, Christophe. Dans un tout petit instant sur Europe 1, la suite du voyage en Égypte, avec toutes les infos insolites et croquignolettes de la gazette de Nathalie Corré. A tout de suite sur Europe 1. Non, non, C'est même pas le dire. Nelly.
0: <rire> Europe 1, 10h30,
4: midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Ah. ah, là vous devez être contente Nathalie sommes en Égypte <rire>
3: Je pense qu'on va avoir droit à une danse du ventre. Pas du euh... tout. Non, dommage alors. Tu n'as pas les moyens.
2: <rire> ah ben bravo, parce, ah que c'est, c'est, parce que c'est à vendre. Il <rire> faut payer tout cher. Tout travail hein. <rire> se paye.
0: Alors, de quoi parlons-nous oui. aujourd'hui Votre gazette égyptienne. Oh, écoutez, vous savez que l'Égypte, c'est le pays du chat. Oui. Ah, ah ouais. le pays du chat. Et dans l'Égypte antique, il avait réellement une place unique au sein de la société. Cet animal était très respecté. Pourquoi Parce qu'il chassait les rats et les crottes de rats dont nous a parlé Christophe, <rire> et les serpents donc il était représenté par la déesse Bastet, qui était une déesse à tête de chat, ouais. je vous l'ai amenée parce que c'est vraiment la protection de la maison la protection du foyer et Vous cette... avez une petite statue voilà, de statu... chat dans la main J'ai mon chat égyptien avec le cobra en son centre qui, m'a, bah, qui m'accompagne depuis euh, mes 24 ans. Donc, ah bon voilà, C'est dans votre tout... gris Oui, c'est dans, dans tous mes appartements, partout où j'ai habité, bah, je l'ai toujours avec moi. Ah ouais. Et vous a voilà. protégé. Le, bah, le studio est protégé. Jusqu'à, oui, jusqu'à oui, présent, oui. ça m'a protégé maintenant. Bon, euh, là-bas, peut-être que là, j'y suis pas il n'y est pas. Peut-être que voilà, il va se passer des trucs cet après-midi, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il était déjà domestiqué 3000 ans avant Jésus-Christ. Mmh. C'est-à-dire que la ronron-thérapie ça existait déjà <rire> sous l'antiquité égyptienne. C'est quand même incroyable et que quand un chat mourait, sa famille se rasait les sourcils.
2: La famille du chat ou la famille humaine non, la famille humaine. Ah, d'accord.
0: La famille, non, famille du chat, oui, bien sûr. La famille humaine se rasait les sourcils en signe de deuil et portait le deuil pendant 70 jours. Ah bon Ah bah oui Pour un chat Ah bah oui, pour un chat. Bah comme vous le dites, pour un ouais, chat. Oui oui. Et certains momifiaient d'ailleurs le chat pour le garder chez eux. Ah. Vous voyez, donc c'était mieux quand même qu'au au fin fond du trou du jardin. En tout cas, euh, le chat a même changé le destin de l'Égypte, puisque y a le roi perse Cambys II essayait de conquérir l'Égypte. D'ailleurs, il y est arrivé. Mais il a eu cette idée incroyable d'attacher des chats au bouclier de ses soldats. Quand, du coup, quand... Vivant Mais Oui. Donc du coup, quand ce spectacle effroyable est apparu aux Égyptiens, ils n'ont pas osé y aller parce qu'ils ont vu ces boucliers avec des chats, ils se ils sont dit, on y avec va pas. Avec des chats
2: accrochés qui hurlaient, mais,
0: mais, ah qu'ils hurlaient. Mais En tout cas, les villes égyptiennes, elles sont tombées aux mains de ce roi parce que justement bah, il, il, parce qu'il avait cette technique sauvage je vous l'accorde mais euh, voilà donc le chat bon, a changé leur, le cours il leur faut mais... pas
2: grand chose pour les effrayer quand mais même. il était
0: vénéré c'était un mais... dieu ne ah, voulait, le voulait pas tuer bah, le évidemment, chat évidemment oui c'est ça le chat faisait
2: peur non, mais non, non, non le chat sacré, était vénéré sacré. sacré. sacré.
0: donc on n'y allait pas donc le chat a changé quand même le cours de l'histoire égyptienne alors aujourd'hui qu'est-ce qui est vénéré comme animal on se le demande si on va au marché du vendredi par exemple au Caire là là effectivement on trouve de tout on se pose la question, il y a des reptiles de toutes sortes, il y a des lézards, il y a des iguanes, il y a des serpents, il y a des renards, il y a des chouettes, il y a des chiens, <rire> il y a des chats, Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, le tout évidemment en plein soleil dans des cages. Je passe là-dessus rapidement. Donc, euh, eh ben, les Égyptiens, ils adorent les serpents. Ils ah. adorent les serpents domestiqués. Mmh. Alors, pourquoi encore une fois Eh bien, figurez-vous que c'est encore dans l'Égypte antique que ça se passe. Le, le serpent, c'était le symbole de la Renaissance, comme ah. il perdait sa peau. Ah oui, c'était le cycle éternel, vous voyez. Mmh. Donc tous les rois et tous les pharaons portaient une couronne avec un cobra royal. Oui, c'est vrai donc, sur c'est, le front. Voilà, vous vous en souvenez, ça c'était oui. l'école. Mmh. Et ben voilà, donc le serpent c'est le bien et c'est le mal. Ça chasse les rongeurs d'un côté, et ça protège les récoltes de l'autre. Donc voilà, donc c'est vénéré, vénéré. Et en ce moment à Assouan, il y a aussi une nouvelle technique qui est le, les crocodiles domestiques.
2: Oh, bah oui, il ben, y, y en a
0: beaucoup parce qu'ils sont dans le Nil. Et comme on les appelle les anges du Nil, parce qu'ils les respectent toujours, parce que le Nil, c'est sacré, donc tout ce qui vient du Nil est sacré. Donc maintenant, on a des crocodiles chez soi.
2: Dans sa baignoire Oui,
0: quasiment. Et ben, ils ont été très contents parce qu'en novembre dernier, il y a eu une invasion de scorpions, le très, très mauvais, le très méchant, le jaune. (rire) Et ben, ils ont été très contents d'avoir leur crocodile pour pour équilibrer un peu les choses. Parce que
2: le crocodile attaque le scorpion.
0: Oui, parce que le scorpion, en fait, il y a eu beaucoup de pluie. Et en novembre, ben, ils ont quitté le désert, ils sont arrivés dans les maisons, donc c'était une catastrophe à soi. Donc vous recommandez
2: la possession d'un crocodile chez soi pour voilà. se protéger des scorpions. Voilà, alors pas le gros de 7 mètres <rire> et de 500 kilos, évidemment.
0: Mais, euh, mais voilà. Alors, euh, sans transition, comme j'aime le dire, euh, c'est euh, le, la francophonie, on en est où en Égypte Parce qu'on ne s'est pas posé la question. là. Mais est-ce qu'on parle encore un petit peu français ouais, À mon avis, pas trop. Mais pas trop, effectivement. On n'est pas resté très longtemps, on était chassé par les anglais. Mais c'est vrai que la langue, c'était la langue de la bourgeoisie. Mmh. Chéri, chéri, j'adore ta oui. chemise, j'adore. Mmh. Tu es génial. Oh oh oh. Et, mais c'est vrai que ça, ça disparaît. Et euh, mais on a quand même laissé des mots et ça c'est amusant dans la langue égyptienne parce que vous allez trouver par contre par exemple euh, la vitesse, avec un F pour la vitesse, on ah, dit la fitesse. vitesse oui. on, <rire> dit ouais. on dit mademoiselle pour mademoiselle, on dit marchadère, j'adore le marchadère ben moi j'ai passé mon permis de conduire en Égypte donc je peux vous le dire, c'est la marche arrière ah, la <rire> marche <rire> la marchadère le, ah, le pantalon c'est oh. le pantalon, puisqu'il n'y a pas le P en arabe donc c'est un B, et le bar à brise ah oui. ah oui, beaucoup dans le, l'univers automobile quand oui. même oui. à la langue mais française. Ça, ça a beaucoup de charme tous ces ben apports oui. comme ça, c'est, c'est extraordinaire. Et vous savez que Napoléon aussi avait vu une ville. Euh, <coughs> il avait vu, il avait dit Ah j'aime ça. Ben ils l'ont appelé Jamassa.
2: <rire> la ville s'appelle ouais, Jamassa. <rire> ça, c'est génial, ben, et ça c'est <rire>
0: Napoléon. Alors là vraiment là j'en invente rien. Mais vous savez l'Égypte en fait il y a plein de choses insolites pour nous, mais il y a des trucs qui sont dingues. Par exemple je me souviens de la philosophie IBM. Quoi, Alors hein? la philosophie IBM c'est Inshallah Bokramalech. Ça veut dire « si Dieu veut, demain, tant pis ». Donc, chaque fois, en fait, c'est une justi- un justificatif exceptionnel du retard. Ouais. Si par exemple, vous faites des travaux chez vous, vous dites Bon, écoutez, Amr, quand est-ce que ça va être fini Inchallah, Bokramalech. Comme ça, vous êtes sûr, vous ne savez pas quand est-ce que ça va se finir. Quand est-ce que va ouvrir le magasin de, d'épices, justement, pour Christophe ouais. Inchallah, Bokramalech. Ça veut dire Si Dieu veut, demain, peut-être. Et tant pis. Donc, il y a vraiment un côté, euh, voilà, un peu mektoub, un peu. Euh... Ils ont beaucoup d'humour, en fait. Ils ont énormément d'humour. C'est ça qui m'avait complètement frappé. Alors, en ce moment, il leur en faut, d'ailleurs, parce qu'il y a un nouveau pont au Caire. Ah. Qui est absolument et je terminerai là-dessus. Euh, bon, moi, je, 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 je sais qu'il y a une circulation épouvantable au Caire Tout se fait au klaxon. Il hein, mmh. a pas de. <rire> moi, j'ai passé mon permis. C'était marche avant, marche arrière sur un parking. Mmh. C'est tout. C'est et tout. Quand j'ai dit mais je me gare, la dame m'a dit non non c'est bon. Ah, c'est tout. Ma vous chie, avez chie, eu votre c'est permis C'est bon. Bah, oui, oui, oui c'est très bien. J'ai eu ah, mon ouais. permis. C'est pour vous dire que bon la circulation est terrible. Les voitures sont extrêmement cabossées. Mais tant que c'est pas des accidents corporels c'est pas grave. Mmh. Donc on peut rapper par exemple. On peut passer entre deux voitures même <rire> si on fait c'est pas grave ça Ça passe moi, ah bon Le nombre de fois je me disais mais ça va pas passer Mais vous ça faites, passe. vous, vous faites pas hurler dessus Ah bah ben non c'est comme ça ah bon Et tout est au klaxon Et alors là justement il vient d'avoir un nouveau pont Et c'est insensé en plein milieu du Caire Donc dans un quartier le, Parce qu'il y a beaucoup de circulation Donc comme je l'ai dit c'est effrayant Donc là ils font des ponts au-dessus de la circulation ah oui. Donc évidemment ça fait double circulation en étage voyez. Mais là c'est surtout que c'est construit entre deux immeubles à 50 cm des balcons des gens. Ouais. Ce qui fait que... Non mais je sais pas si vous imaginez ce que ça peut être. Euh, C'est-à-dire ouais. que là, euh, bah vous... alors en plus, la circulation, c'est les taxis, les 4-4, les chameaux qui vont à l'abattoir, les ânes, les carrioles, enfin tout, tout le monde est mélangé. Il faut imaginer quand ouais. même le, le Tintouin. Et là, donc ce pont, à 50 cm des balcons, il bah, y, y a deux <coughs> immeubles qui n'ont plus aucune valeur ouais. puisque ouais. les gens... Comment voulez-vous prendre votre café sur votre euh, sur votre balcon si vous avez tout d'un coup des taxis qui passent mais vous pouvez les voir
2: bah c'est plus pratique pour attraper le taxi. Alors c'est ça.
0: Je me suis dit effectivement euh, alors parce que il y, y a pléthore sur internet de commentaires égyptiens comme vous disiez ils ont énormément d'humour et il en faut pour pour accepter ce genre de truc parce que effectivement si vous avez des li- des pizzas à vous faire livrer bah vous tendez le bras oui. si vous voulez un taxi <rire> tu ton balcon. Mais ça longe beaucoup d'immeubles comme ça ou ah c'est bah oui. un seul donc... Ah non 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 c'est une rangée d'immeubles mais c'est épouvantable. Si tu veux faire du stop et bah de, tu peux le faire depuis ta salle de bain. Tu <rire> C'est ça qui est pratique. Mais par contre, tu peux te retrouver avec une voiture dans ton salon si jamais il a raté son virage. Ben, ça fait de la compagnie. C'est, c'est, vraiment... non, c'est très très dur pour eux, mais c'est vrai que c'est... la circulation au Caire, ça m'est resté comme un souvenir impérissable.
2: Merci Nathalie pour Vous toutes en... ces infos venues d'Égypte. Dans un petit instant, on va découvrir les, les bons plans de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Et juste à part avant, on va respirer un petit peu avec évidemment « Walk like an Egyptian oh »,« Marche comme un Égyptien », par les Bangles, et c'est évidemment sur Europe. Walk like an Egyptian, ça fait du bien ça C'était en 1986, en par les Bangles. Bengals. Europe 1, Philippe Alors l'Egypte, l'Egypte c'est tellement énorme, il y a tellement de choses à voir qu'on ne sait pas par quel bout on poignait. Il faut parfois. y aller
0: plusieurs fois déjà. Oui, il faut
2: y aller plusieurs fois. Euh, donc évidemment on est suspendu à vos lèvres Jean-Bernard Carrier du Guide L'Only Planet. Comment est-ce que vous feriez-vous bah, on commence
3: par le Caire, ça c'est sûr. Alors moi, j'ai... c'est pas ma ville préférée. Pourquoi ça c'est
2: sûr hein, parce, que...
3: Bah, parce que c'est incontournable. L'aéroport est pas loin, on y passe forcément au moins une nuit ou deux. Alors moi, j'aime bien le Caire, c'est pas ma ville préférée en Egypte. J'aime bien le Caire, mais surtout le souk, le Khan oui. al Khalili, dont a parlé Nathalie déjà et dont a parlé un petit peu Christophe, parce qu'on va au souk pour acheter des épices. Parce que c'est un souk du XIVe siècle et l'immersion dans ce souk, c'est vraiment du sport, parce que déjà pourquoi, c'est hein? un dédale. Bah, c'est un dédale, mon cher Philippe. Il faut déjà se repérer. Donc l'idéal, c'est d'y aller une première fois avec un Égyptien ou une Égyptienne qui vous fera un petit peu le, euh, le guide. Et puis le souk, évidemment, c'est idéal pour entretenir son art du marchandage, parce que tout se négocie. Évidemment. Et c'est, c'est
2: encore le cas bah, Oui, c'est
3: le cas. C'est un jeu, évidemment. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. C'est un jeu. Il y a plein de. C'est un dédale de ruelles médiévales.
2: Mais on... Euh... quand on négocie, on négocie de combien on parle de Ça
0: dépend. Ans, Pardon, mais ça dépend ce que vous négociez, 4... parce que si vous négociez des épices qui coûtent déjà pas <rire> cher... C'est, déjà pas cher ouais. c'est après si vous non, voulez votre statue géante pour mettre dans votre salon. Là, c'est autre chose, une antiquité ou quelque ouais. chose comme ça. Alors justement, euh, on trouve de tout dans ce souk. al Frilili.
3: Il y a les épices dont a parlé Christophe, de l'or, des étoffes, des babioles, et puis des tas de pyramides à abattre. Vraiment, on y va. Pas franchement pour acheter, mais ouais. on y va pour sentir une ambiance. Ouais. Et moi, j'aime bien cette ambiance-là dans le souk. Mais je sens que le Caire, vous préférez une autre ville Alors, moi, j'aime beaucoup Alexandrie, sur la côte nord, face à la Méditerranée. Je trouve déjà un euh, Alexandrie un peu moins étouffant que le Caire un peu moins tentaculaire déjà, l'ambiance est différente. Il faut savoir qu'Alexandrie c'était un grand foyer intellectuel pendant l'Antiquité c'était un centre du savoir et de la culture la ville avait un rayonnement qui était extraordinaire notamment à travers sa grande bibliothèque, la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et Il reste encore un petit peu de cette espèce d'ambiance de ce foyer intellectuel euh, en Égypte et puis euh, aussi une autre différence avec le reste de l'Égypte c'est que là on trouve des sites antiques mais romains parce que Alexandrie a été dominée par Rome mmh. à partir du 1er siècle après Jésus-Christ donc on peut y voir des catastrophes Combe notamment, et puis la colonne de Pompée, ce sont des sites antiques mais romains, donc très différents du reste de la vallée du Nil. Par donc, exemple. une ville
0: plus agréable, plus douce, plus, plus facile plus à vivre. vivre. Ouais. Voilà, non ce mais que c'est, je c'est sûr que le Caire, le Caire, quand on n'y vit pas, les gens sont effrayés parce que c'est bruyant, c'est sale, c'est... mais c'est tellement poétique. poétique. C'est vraiment ah ouais, parce qu'il y a des, mais parce qu'à tous les coins de rue, il y, y a une scène que vous voyez tout d'un coup, vous tournez la tête, vous voyez un monsieur les cheveux gominés, très bien habillé, qui sort sa, sa planche à repasser, qui fait le repassage <rire> pour les <rire> Dehors, il y, a, il y a plein de petites scènes comme ça. C'est vrai qu'il faut y vivre pour l'apprécier. Ça, je reconnais que tous les gens qui venaient me voir, ils disaient Mais comment tu peux vivre là ah ouais, On ouais. traversait quand même le périphérique à pied, donc déjà, ah fallait ouais, dire, ah bah c'est, oui. c'est, c'est sport. Ouais. C'est un sport. pas pour
3: tout le monde le Caire, je dirais. D'autres petites villes qui Oui, vous alors plaisent. il y en a une que personne ne connaît. Moi, justement, j'aime bien ça. C'est euh, sur la Méditerranée aussi, c'est Port Saïd. Ouais. Là, on y va pour une seule chose Port Saïd, c'est au bord du canal de Suez et au bord de la Méditerranée. Et là, c'est fabuleux parce que vous voyez des super tankers qui font 400 mètres de long qui sont à 20 mètres de vous, ouais. et en même temps euh, vous êtes dans une ville historique ouais. vous avez le contraste entre l'ancien
2: ah, oui. le l'antique, ah, chouette, et ça. puis les
3: super tankers qui versent, mais vraiment tout près de vos yeux mm. ça c'est un contraste impressionnant, très ouais. visuel, très photogénique Ça.
2: Vous êtes livré à quelques petits rituels des choses un peu...
3: La fameuse chicha ah. dans ces villes égyptiennes on appelle chicha aussi narguilé, narguilé ou pipao, alors c'est une tradition dans les cafés égyptiens, c'est l'objet phare de la vie sociale sur place euh, on rentre dans un café il euh, y a des volutes parfumées partout des glouglous euh, ça repose un petit peu alors quand on commande une chicha il faut bien spécifier le type de tabac et le parfum surtout que l'on veut alors moi j'ai pris une chicha aromatisé à la pomme, les fraises, melon cerise et un peu tout. Alors on vous apporte la, la pipe à eau en, en verre décoré, des boulettes de tabac qui sont placées sur des braises. Alors il suffit d'aspirer une petite bouffée, comme ça. Alors on la fume seule ou on la partage. Alors c'est pas très hygiénique mon cher Christophe, parce que évidemment ah. l'embout passe de bouche Christophe, en bouche. Christophe non, 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 non. <rire> fronce les sourcils. Ah non, maintenant maintenant non, il non, donne
0: chacun son embout. Oui et avec un embout, c'est ce voilà, que ouais, je voulais bon. dire
4: exiger que vous ayez un embout, un embout à personnel, vous. on ne ça. suce pas sur les autres embouts, on ne, on ne, peut, on ne, on ne fume pas sur d'autres embouts, ah bon. euh, vraiment Et il y a des
2: embouts, ça se décroche Oui, euh, c'est ça. des oui, embouts personnel
4: oui, personnel
3: alors, ce qui peut être sympa aussi, c'est en fait, c'est pas, c'est pas de fumer, de toute façon, je suis pas fumeur, mais c'est d'observer aussi les gens qui fument. C'est tout un rituel. Euh, les gens, alors, il euh, y en a qui sont, ceux qui sont seuls, c'est, on sent qu'il y a un côté contemplatif et méditatif. Mmh. Et puis, certains, c'est plus animé. Ils viennent là pour euh, fumer une chicha avec leurs amis. On sent que c'est des débats, alors que je comprends pas, c'est en arabe, mais y a des débats assez interminables. Donc, en fait, quand on fume, le temps s'arrête. Euh, c'est une expérience à vivre pour vivre ce que les Égyptiens appellent le fameux Mahalèche dont a parlé euh, Nathalie. Rien de grave, rien de presse, tant pis. Voilà. Ma fiche mouchquée là, il y a, fiche mouskela, y a pas de problème. Donc ça,
2: c'est, la, la chicha, c'est un rituel. C'est, de... Le tabac reste dangereux euh, même Absolument. en chicha. bien hein, tout, à pas, que que en plus, oui, tout à fait, tout il est très fort dans que C'est euh... juste pour tester euh, cette petite ouais. expérience. Euh, vous êtes allé aussi
3: dans le désert, le fameux désert qu'on connaît pas forcément. C'est complètement à l'ouest, vers la Libye. Là, c'est une immense étendue désertique, complètement inhabité, à part quelques petites oasis. Et là, on peut, rencontrer, on peut circuler des jours durant sans rencontrer âmes qui vivent. Moi, c'est la région que je préfère parce qu'elle est spectaculaire. Et dans ce désert, il y a un endroit particulier qu'on appelle le désert blanc. C'est complètement lunaire. C'est des formations rocheuses d'une blancheur immaculée qui ont été sculptées par le vent. Et en fait, c'est de la craie, ce n'est pas du sable. Uh-huh. Donc, c'est ce qui donne ces espèces de, de, de monuments qui ressemblent à des grosses meringues ah oui. qui ont été façonnées par le... Par l'érosion et le vent. Et on, dit, on, dit, on croirait même à un moment donné que c'est de la neige, que le paysage est enneigé. Je ne sais pas si vous imaginez ce, ce type de spectacle. C'est des formes fantasmagoriques. Il y en a qui voient des c'est, animaux c'est des gros. Focos. c'est gros Oui, c'est, c'est gros, plusieurs dizaines de mètres. Ah oui Donc c'est vraiment impressionnant. Alors imaginez, vous savez que je, je suis photographe, j'aime bien oui. les belles images. Bah, à l'aube ou au crépuscule, quand la craie blanche se teint de nuances rose ou orangées, je dirais waouh, là c'est vraiment le tableau de peintre et c'est fantastique. Alors dans les oasis, il y a quelques petites oasis dans ce désert blanc. L'oasis de Sioua, ah oui. idyllique, elle est perdue en plein désert. Elle surgit comme un miracle au milieu d'une mer de dunes. Et là, c'est le contraste parce que là, il y a plein de sources. Donc, il y a de l'eau, il y a des jardins, des arbres fruitiers, des oliviers, des palmiers et tout ça, des petites maisons en briques. Détente absolue. On peut y passer plusieurs jours. On oublie le temps qui passe.
2: Nathalie, vous alliez dans les oasis.
3: Oh,
0: bien sûr. Mais, mais c'est vrai que moi, j'ai connu un caire tellement... Enfin, il y a longtemps, donc c'est vrai qu'il y a, y a des tas d'endroits. Je pense que Jean-Bernard va parler de Charmelscher, par exemple, pour la plongée. Moi, j'ai connu, il n'y avait pas d'hôtel, alors que maintenant, il y a un aéroport. Moi, j'ai connu, il y avait un poste de plongée. On allait tous les week-ends plonger, mais il y avait un poste de plongée on dormait dehors. Donc c'est vrai que, voilà, j'ai connu une autre égypte, mais l'oasis de Siwa, c'est extraordinaire. C'est le contraste absolu avec le crêpe, justement. C'est ça qui est génial. Ouais. Ouais. Il y a tellement de poésie en Égypte. Mais oui, la poésie, bah, c'est, bah, c'est pour ça que ça, toute la culture égyptienne est dans tout le monde arabe. Mm. Tellement il y a eu de poètes, de chanteurs, de, de musiciens, d'acteurs.
2: Euh, Jean-Bernard, la mer rouge. Ouais, on en a franchement, ce pas possible
0: de parler de l'Égypte sans
3: parler de la mer rouge. En plus, je suis plongeur, donc vous imaginez. Mon premier contact avec une mer tropicale, quand j'étais jeune plongeur, ça a été la mer rouge. J'en garde un souvenir absolument ému, un petit peu comme Nathalie euh, quand elle a fait la vallée du Nil. Alors, le monde sous-marin en mer rouge, il est exceptionnel. C'est parmi les plus belles plongées du monde. Toujours. Et là, c'est, c'est, c'est pas du, toujours, ouais. ça reste le cas. Le point fort de la plongée là-bas, ouais. c'est les récifs de coraux, ah ouais, c'est les, coraux. Oh là là. les coraux ils sont en très bon état, de toutes les couleurs on a l'impression de plonger dans un jardin d'éden et en plus c'est poissonneux, on voit de tout, tous les petits poissons toute la faune de la mer Rouge est là mais on voit aussi des, des espèces un petit peu plus emblématiques, comme les dauphins les requins qui sont présents ah, en oui. grand nombre, surtout de, dans la pointe euh, près de Charmelchec donc ça, c'est quand même génial. Et puis, il euh, n'y a pas besoin d'être un plongeur confirmé en Égypte. C'est ça aussi qui est bien. Ah oui. Les débutants se régalent. Il y a des plongées qu'on fait depuis le bord, on s'équipe sur le bord et on va directement sur le platier récifal et on se met à l'eau quasiment devant son hôtel. Donc ce n'est pas très intimidant, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Je vous raconte quand même, je termine là-dessus par mon meilleur souvenir de plongée en Égypte, mmh. c'est la plongée sur un site qui s'appelle Gabriel Bent dans le Sinaï, près de Darab. On part le matin en 4-4 avec le matériel à bord, on roule 45 minutes sur une piste qui mène au pied d'une montagne, au bord de l'eau. On arrive au bord de mer, et là, les bédouins nous attendent avec leurs chabots. On charge tout le matériel sur les chabots. On fait une méarrée d'environ 1h30, et là, on arrive sur le site de plongée, on enlève tout le matériel des, des chabots, on s'équipe, et on plonge directement ah, depuis sympa, le bord. Sympa. Le bout du monde, avec les bédouins, dans un site de plongée extraordinaire, l'eau est limpide, cristalline, 28 degrés, il y a plein de poissons. Ah. Et ça, c'est mon meilleur, l'un de mes meilleurs souvenirs de plongée sous-marine, et c'était en Égypte.
2: Merci beaucoup Jean-Bernard. Bon on, a, on a bien voyagé aujourd'hui.
3: Mais, hein. mais vous qui on aimez
0: beaucoup bien. la mer, vous pouvez y aller juste avec un masque et un tuba. Vous allez fait. Merci les amis pour
2: ce très beau voyage. Euh, on repart dès demain pour une ambiance tout autre,
0: mais assez fascinante aussi, puisque nous irons en Écosse. Ah bah oui, mais avant l'Écosse, il y a quelque chose à 21h ce soir sur France 5. <rire> oui. Il y a la Grèce, des trains pas comme les autres, en partenariat avec Europe Est-ce Absolument. que je suis une bonne speakerine Vous êtes une bonne speakerine. <rire> mais
2: c'est une émission sympa parce qu'on est allé en Grèce, mais dans une Grèce moins connue, où les visiteurs vont moins. Et c'est la deuxième Grèce, extrêmement attachante. Secrète Secrète, et avec des personnages incroyables. Vous allez voir, ce soir, à partir de 21h sur France 5.
0: Vous êtes fait des amis
2: Oui. Avec ah. des amis grecs, c'est précieux, ah, ça oui. se garde ah, oui.
0: euh,
2: Dans un petit instant sur Europe, 1, hein. Europe midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël Bonjour Philippe Qu'est-ce que vous nous avez concocté ce midi Eh bien nous aussi, nous allons partir à l'étranger, mais dans une ambiance nettement moins
3: sympathique que dans votre émission, cher Philippe. Nous allons aller à Taïwan, où la Chine mène autour de l'île les plus grandes manœuvres militaires de son histoire.
2: C'est au programme d'Europe Midi dans quelques minutes maintenant. À demain Philippe À demain et d'ici là, reposez-vous, détendez-vous et surtout, n'oubliez pas de rêver